When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Trycker på räck så har jag det gjort också. Fan vad jag är. Ibland är jag fan för sig kommen alltså. Ja. Det, om ingen annan ger dig beröm så får du göra det själv. Ja, men vissa grejer tycker jag att jag får oförtjänt lite skäl för. Andra att grejer tycker alltid, jag att jag att, får... Att du trycker på räck eller vadå? Ja, alltså 170 avsnitt nu har jag bara glömt en gång. Det tycker jag, det tycker jag verkligen förtjänar... Att lyftas. Ja, okej. Jag är redo om... Vänta lite, ska jag bara... 15 minuter. Så. Du har så dåligt ljud så det lät som att du eh, slog till mycket. Men eh, jag som har tränat öra kunde nog läsa ut att det där var en ölburks... Eh, det var en långburk, ja. Pappa ska ha en långburk. Långburk? Det är ju ja. riktigt, riktigt grisigt. Ja, det är... Alltså, antingen så är det ju superfint, men det skulle ju också kunna vara lite det nästan att sitta och är 22.47 och dressa långburk. Ja, jag, jag häller upp den i ett dag däremot. Ja, okay. Och det är långburk för att jag bor så nära tysta. Och Flensburg framförallt. Vadå? Varför köper du långburk? För det? Nej, för jag köpte jag var, köpte en massa fulöl. Men är inte det? Just fulöl brukar väl komma i 33 centiliter som det Christian Firtal var mitt första sånt. Då, när jag var 18 bast. Då kunde man köpa tre flak för hundra spänn där i Flensburgs Kalles gränsshop eller vad den hette. Göteborgskalaset med ett flak Hansaöl i ryggsäcken. Mm. Mm. De var aldrig långburk. Min första var Slottsguld. Eller ja. Slottsguld. Den är fortfarande Men, god. När man var, ja, jag var ju 13 och en halv eller något sånt där. Så att jag, jag uppskattade inte. Kanske, det kanske inte var så mycket smak ja. Men det var alltså, alltså ja, dels, dels, att det är lite, dels att det är ganska tidigt Måste jag ändå säga Att dra sina första eh, fyllor 13 och ett halvt Men också att göra det på öl Jag drack ja, sådana här, jag det var drack en... sådana här skogsbärskidor Till jag var 25 Ja men det var jo, jo, men Man fick ju inte gå in och följa med Och peka liksom Nej, nej jag det, var liksom, det, var ju, det var ju också den här klassen När vi åkte ut till Fittja Mm. Och köpte, jo, jo. köpte vodka. 
Av Av Fitzajanne tror jag han kallades Och så hade jag också Det klassiska sedermanslangare Såklart Schack uppe Alltså jag älskar det Ryssen Det var aldrig samma person Men alla hade Hette ryssen vi hade givetvis i Frönda torg en kille som heter Mirsas brorsa var med i Albanligan. Där, där, där kunde man ringa på. Hej Charlie! Ja, okej. Okay. Jag ska ha ett lockaröl. Ja, 200 spänn. Okay. 200 spänn? Ja. Du blev ju lurad. Oh, herregud. Det var, inte, det var ingen lätt uppväxt, det hör jag. Du skämt. Alltså, ja, typ som att Vadå? Ni fick köpa billigt eller? Billigare än 200. Billigare än det. Fem... Ja det är ju helt sjukt. Man var ju 15 år och så fick man köpa äcklig öl för 200 spänn. Det är ju liksom säljarens marknad i det läget. Det är det verkligen. Det är det verkligen. Ja. Så att ja. Men det, det märks att det inte var en tillräckligt konkurrensutsatt marknad har det någon sagt. Jag var också oerhört eh, svenne banan. <laughs> du var inte så bra på att förhandla i de lägena kanske? <laughs> Nej, det var inte så att jag käftade emot Mirsas brorsa från Albanligan där. Hur dum i huvudet eller gå ner och... Vi, br- vi brukar ju faktiskt äh, hassla chackuffe. Äh, för då sa man alltid att äh, ja, men du får 50 spänn extra eller 100 spänn extra om du kommer till ja, dit man nu var. Och han hade ju rullator också som man liksom hängde och, 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 och kranglade på. Och så men sen så när man kom fram så var det bara, ja ah, du sa 205 var det. Bara, vad var det <laughs> Hur kan man Hassla Schackuffe och har rullator ja, det, det, det var ju det, kanske det. just rullatorn Som gjorde det Hade han inte alltså hade varit mer mobil tänka, Då hade det kanske eventuellt inte Oj vad sjukt Jag tänker tvärtom oh, att man, tänker, man, man kan inte råna någon som har rullator Eller hassla någon Att Josef är en sån som, som Knackar på oss Agda 93 och ja. slår in dörren och rånar henne för att ja, hade, hon varit, hade hon varit pigg och fräsch och 45 hade de inte gjort. Nej. Nu, nu slog jag jävla och tog vixelringen. Ja, Schackuffe. Det gäller andra lagar kring Schackuffe. Mm. Men det ska, ska jag säga så att 14-åriga Josef han var en jävla hänsynslös. Ja, det... Ja, ja. Det får väl vara upp till någon annan än oss att döma dig. Hej Josef förresten. Hur är läget? Hej. Jo tack, det är bra. Hur är det själv? Jo men det tycker jag är bra. Jag gillar de här eh, söndagskvällsinspelningarna. Eh, nu har vi ju varit igång lite och jag vet inte hur mycket vi behåller av det. Men vi kan väl i alla fall eh, göra en så. Jag gillar ju att vi har en officiell sån. Hej och hjärtligt välkomna till avkastpodden. Och så säger jag då Josef Pojol, Charlie Sjöstrand, Emil Schelin. Och förra veckan hade vi ingen hej hur är läget. Det tyckte jag var lite deppigt. Så nu kör jag en, en runda då. Så säger jag också så. Tjena Charlie, hur är läget med dig? Det är bra. Mm. Tack som frågar. Du, vad gör du? En sån här vanlig helg? Eh, oj. Vad då? Nej men jag tänker nu när du har gått ifrån att vara liksom handbollsproffs. Och då ja. tänker jag att man har ett visst typ av liv. Och sen så ja. går du in i en annan typ av liv eh, som jag gissar har eh, vissa möjligheter som du inte hade innan och sådär. Vad va, va är det du har saknat som du inte kunde göra innan som du gör nu? Alltså det har ju lite grann vägts upp av att man är, lever det där riktiga familjelivet nu. 
Ja, du har alltså, bytt en boja från en boja till en ja, annan. Ja, men jag menar, det är inte så att liksom, nu, när jag äntligen har, nu när jag har lagt ner min elitidrottskarriär så kan jag ju vara ute och klubba två dagar i veckan. <laughs> jag, jag... Men för att du säger, du åker ju på golf, krak och köper... Ja, sådana ja, ja. ja. grejer kan jag ja. göra, men det är ju en vanlig ja. helg. Så det, ja, precis, det är ju exempel på grejer man kan göra. Mm. Men mm. annars är ju en så här, komma hem, spela in avkast fredag, komma hem trycka i sig eh, fyra tacos och eh, tequila shotar och täcka soffan på en fredag. Det är ju underbart. Ja, jag, alltså jag, jag älskar att tequila shotar en, en fredag ja. utan att gå ut och klubba. Ja, det är mycket sjukt faktiskt. Det är inga problem. Det är ju, det, alltså jag älskar ju det här livet. Ja, jo. Alltså att inte jo, jo. förfästa och gå ut utan liksom bara sitta hemma och jag vill dra en shot hemma. Ja, men ja, jo, jo, men att, att vända sig till den typen av konsumtion, alltså tjotta. Ja, ja. Nej, men det låter som att vi kanske ska stänga den här dörren. Ja, helvetet. Tur att vi inte har några sponsorer, för de hade ju dratt in pengarna direkt. Det tror vi på det för sponsor. Vi ska väl ha typ José Coervo kanske. Ja, just det. Nej, men sen kommer lördagen och ringer Schackuffe. Ja, det är bra. All right, eh, vi kör igång. Vi ska ju fokusera det här avsnittet kring en tävling. En tävling som jag gillar ganska mycket och eh, som jag tror att ni lyssnare kommer gilla också. Den kommer stå emellan Josef Pojol i ena ringhörnan, Charlie Sjöstrand i andra ringhörnan och ni som lyssnar, det är ni som avgör vem som vinner tävlingen. Jag kanske... Men de kan väl också få vara med på ett litet hand? Eller bidra i alla fall? De kan inte vara med i tävlingen kanske? Nej men jag kommer precis så. Jag säger då att det är så att ni kommer ta ut varsitt lag ifrån där ni väljer en spelare från varje lag i handbollsligan som då är 14 lag och så kommer ni då behöva täcka två gubbar per position för ett helt lag. Och ni som lyssnar, ni får ju jättegärna fylla på med egna lag för jag gissar att många som lyssnar sitter och tänker, kanske tänker man att Charlies lag är bättre eller så tänker man att Josefs lag är bättre men de flesta av er om jag känner våra lyssnare rätt kommer ju tänka Absolut, det där var helt okej lag, men mitt är jävligt mycket bättre. Och då får man ju såklart fylla på med det på någon, något socialt medium, Facebook eller Twitter kanske helst, eftersom det är de vi har. Ja, eller papper och penna, så kan man skicka det på post hem till Emergelin. Det kan, det kan man absolut göra om man vill. Vad är din adress? Min adress är Ängsblomsvägen 52, 139 36 Värmdö. Det går alldeles utmärkt. Man kan också maila mig emil.schalin.gmail.com Så har vi alla vägar täckta. Vi har ju också äldre lyssnare faktiskt som inte är så Hi på Twitter. Ska vi vara med? Är du inte lite åldersrasist där? Jag tycker att ganska många av den äldre populationen också rör sig på Twitter nu. Jo, men jag, jag vågar nästan lova att det är en mindre andel än mm. de yngre. Så är det nog faktiskt. Men, tävlingen då. Och eh, den här tävlingen kan ju redovisas på många sätt. Ni har ju suttit och tänkt hela veckan på era lag. Eh, och jag tänker för att få in en fin dynamik i det här. Och för att det ska bli tydligt för de som lyssnar. 
så kör vi position för position va? Ja, så får man väl argumentera lite för jag tror att jag behöver det. Jag, jag tror också det efter att ha läst era lag att det, det kan vara bra med en liten eh, motivering eh, här och var. Men har du, du du nämnde att vi skulle fylla två spelare per position men mm. nämnde du den lilla detaljen att det får bara vara en spelare från varje lag? Ja, jag gjorde det men det kan okay. vara värt att förtydliga. Ja, men det... jag har druckit fem, sex kivar så jag missade det. <laughs> det är ändå sönderkvällande. Ja, Långburkspurjo och Jack Charlie. Det är för jävla gäng man spelar in podd med. Ja, det är skitbra. Jack Charlie. Det är kan fasta. Ja, jo, men så är det ju. Och så att förutom att säga vilken spelare ni väljer så kan det ju också vara bra att ni säger vilken klubb det är. Så har jag en liten lista framför mig här. Och jag sätter en liten bock. Så att jag kollar så att inget lag är regelvidrigt då. Alla känns redo? Ja, jag känner mig redo. Ja. Mm, bra. Jag, måste bara, jag måste bara fusk kolla för att jag kommer ihåg mitt lag. Ja, men det kan väl vara bra. Jag tar fram det så att du också har det framför dig. Men då börjar vi med Charlie. Målvakt. Ett och två, för jag gissar att du har tagit ut dem som ett litet målvaktspar här kanske. Mm, precis. Eh, min, mitt målvaktspar är eh, August Eli Björgvinsson, Sövehov och Mons Landgren, IFK Ystad. Mm. Har du någon motivering eller ska du bara droppa dem? Eh, alltså, en genomgående motivering är ju att det är... Alltså, I och med att du bara får ta en från varje lag så är det ju himla givande och tagande. Mm. Vilken, alltså så här, vem skulle jag absolut vilja ha i det här laget? Vem kan jag vara utan? Eh, jag, menar, jag hade ju gärna haft Jonathan Edvardsson eller Gisim Sali från Sevov exempelvis. Men mm. så är det så här, ah, jag behöver andra gubbar på den positionen. Och så, det var inte helt lätt. Det, det är liksom ingen... Ja, vissa andra år så har det varit så här, det där är absolut, ja, alltså förra året så hade det varit, ja men Tulin är ju den absolut bästa målvakten. Mm. Tycker jag ändå jag har hittat eh, en målvakt som är, har blivit jävligt stabil i Björgvinsson och Mons Langren som jag tycker har vuxit ut som fan här i IFK Ystad, eh, där han har fått eh, stort förtroende. Så jag tror att de två ihop är också ett dynamiskt målvaktspar med olika, olika målvaktstyper. Så jag känner att jag är... Var han det, uppe det, är kvalitet, för, det är kvalitet liksom. Var han uppe för diskussion för månadens spelare Måns Langren eller? Ja det var han. Han mm. var uppe för diskussion. Det var ju flera IFK-kryser som var det. De var ju övertygat liksom. Men får jag, får jag prata med kritiska med den kritiska rösten och resonera på det sättet som ert gamla U21-landslagsledarteam gjorde? Att man kan ju inte göra en bra spelare lång men man kan göra en lång spelare bra så är det ju två relativt korta målvakter? Eh, ja, det kanske är. Jag tycker inte att Björgensson är väl inte överdrivet kort. Inte, han ser bara inte så kort. stor ut i målet. Jag har inte koll på hans centimeter. Så. Nej, det ska jag säga. Också. Eller, I alla fall så har han ja, en målvaktsstil som får mig att tänka att han borde vara kort. Du tänker ju så här att man alltid man tänkte att Thomas Svensson alltid var kort. Ja, exakt så. Lite mer intensiv, lite fladdrigare, lite mer spektakulära räddningar. Mm. Undrar, apropå det lite så här, förlåt nu hajackar lite, men mm. undrar hur Månslangen då, han räddar ju uppenbarligen bollarna. Mm. Undrar hur mycket det kommer ligga honom i fatet att han är ja, 
Utan att ha koll på hans centimeter eller då. För han, han är ju jävligt kort. Eller han känns jävligt kort. Han är kort. Jag undrar hur mycket det kommer ligga honom i fatet. Men alltså, det, 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 blir, det blir ju automatiskt en lite annorlunda stil då. Även om man räddar ja, lika precis. mycket så räddar man ju andra typer av bollar. Jag hör ju ganska många som spelar som tycker att det är väldigt skönt med en lugn och trygg målvakt som tar det han ska. Medan Måns Lärngren, det här året har han ju tagit både det han ska och lite mer. Men att det kan vara jobbigt med dem som ibland sprattlar till och tar hur mycket som helst och ibland inte tar det de borde. Det där vet ju ni bättre. Vi har väl pratat om, eh, om det här också lite grann målvakter och hur vi tror de kommer se ut i framtiden och sådär. Um, Något som däremot ska bli spännande att se Det är om han kan liksom, Fladdra och vara så explosiv Som man är nu När han är 35 liksom. mm. uh, alltså, Då känns det som det är ofta, det, ja, Man tycker ofta att många Målet är lugnare med åren Men det känns som att det skulle ligga honom i fatet Man skulle behöva ta mer Det vildare med åren nästan. Det är nästan bättre Tänker jag men jag, jag tror också att det, det ligger honom i fatet på det sättet att det är klart att det är alltså, okay, det, det obvious. Det är klart att det är fördel att vara lång. Det, det är ju ingen nackdel. Men det är också att alltid ser det så här han måste hela tiden överbevisa alla. Mm. Det är, alltså, vad är det första vi... Ja, ah, men inte han lite kort. Inte han så här... Har du sett hans procent? Liksom? Ja, men skönt, ja, är, är han inte lite kort? <laughs> hela tiden. Ja, precis. Och det var faktiskt därför jag frågade för att det var precis det jag tänkte på. Jag, eller jag i alla fall sa att jag just kring målvakter jag är ganska skitsamma faktiskt. Där kan man vara ganska krass och bara kolla på procent. Mm. Ja, för jag tror att den, ja, för jag tycker också att det, det är en, en faktor när man ska så här, kan Ja, men hur, kan han verkligen bli bra? Alltså det kanske är en faktor när man ska så här, bedöma om det är en framtidsman. När han, alltså, innan han blir en ordinarie målvakt eh, på den nivån. Då är det så här, mm. ja, men kommer han kunna... Han är bra nu som A-pojk, men är han inte lite kort? Ja, fast om han kan stå i handbollsligan och rädda asmånga skott så är han ju kanske inte för kort då. Nej. Så jag, jag är inne på det också. Och i år har han ju verkligen bevisat det. Eh, en nyckelposition, bra målvakt till det där Charlie. En nyckelposition även för dig Josef, frågetecken mm. säger jag. Eh, ja men det är det. Och jag, eh, det, det åter det som det är precis det Charlie inne. Det var ju givande och tagande. Och eh, man hade gärna haft typ både Kapelin och Leo Larsson. Eh, men det går ju inte. Så att jag har valt Micke Andersson, Ove och Rasmus Abrahamsson från Önred. Och eh, där eh, tror jag ni blev lite överraskade. Men då det var jag så krass att jag... Han heter eh, Sebastian Abrahamsson också. Aha. <laughs> lite mindre namnkunnigt kan du försvara dig med Josef. Ja, eh, sjukt. Jag, men jag var faktiskt inne och kollade. Jag alltid tyckte, jag tror att det också var det var någon kvalmatch för många, många år sedan. Mötte jag Sebastian Abrahamsson. Eh, och eh, han stängde igen totalt Ändå jag alltid haft lite gott öga sånt. Men så kollade jag hans statistik eh, mm. Och för att vara Spelar jag då Alltså målvakt i bottenlag Så har han ganska fin statistik eh, Jag tror han ligger än så länge på 35% Och eh, Micke Andersson ligger på 37% Så att min teori är att Med bättre försvar då Som mitt övriga lag kan bidra med 
så skulle de kunna höja sig ännu ett snett. Eh, och för att liksom förstärka den här tesen så kollade jag också på Anton Hellbergs statistik från förra år som jag tror är den målet som har bäst statistik nu. Mm. De ligger på 42% nu och landade förra året på 35%. Mm. Eh, så det är min teori utan att eh, jag tror att de kan, kan skulle kunna höja sig i bättre lag. Även fast Micke Andersson har varit i Skövde. Då är de i och för sig inte så bra. Men, men erkänn, det var svårt med målvakt generellt. Det var skitsvårt. För att, för att, eh. alltså, vissa positioner kommer det vara så här. Okej, okay, det är ju såklart vem mm. som är bäst. Eller så här, den här mm. spelaren är jag jättenöjd med. Men målvakt, det är, ja, möjligtvis att Kapelin har ju varit jäkligt bra. Men då är det så här. Finns ju andra i det laget. Mm. Precis, det är det. Alltså, det är ju... Just det paret, Kapelin Leo Larsson, det är ju det bästa paret. Men att just som du är inne på, att i de övriga topplagen så är det andra man vill gärna vill pilla in. Liksom. Så ja, att det, det, är lite det, är lite, det är också nytt men, för i år, för det har ju funnits jättemycket jättebra målvakter de senaste fem åren om vi går tillbaka. Då har man haft liksom, Tulin, man har haft Beutler, man har haft liksom, ett helt pärlband. Nu är det... Det var det så här, det är såklart vilken man skulle vilja ha. Här var det lite så här, ja de är bra allihop. Jag är inte så här, jag kände ärligt att jag vill inte slösa mitt Malmökort på eh, Hellberg. Nej, Nej precis. Men, och, men det, precis, det var därför jag, jag, jag var faktiskt väldigt nöjd ändå. Eh, trots att som sagt, eh, jag tror både du Emil och även den andra Emil Bergen som också har sett våra lag höjde lite på ögonbrunnen. Men just det där, min, eh, jag, jag tyckte jag har en hyfsad teori bakom det. Mm. Jag, ska säga att jag, jag såg ju Abrahamsson live förra helgen var det nu va? När de mötte Halby och han imponerar verkligen. Kanske vissa spelare ser ju bättre ut live också. Jag har inte sett honom live innan. Han var mm. jättebra. Ja, mm. men, alltså, men också helt seriöst. 35% i ett bottengäng är en jävligt bra siffra. Alltså. Verkligen. Eh. Över, nu har det inte gått så många, men över flera matcher. Det är verkligen bra. Mm, så såg vi han, såg okay. han den isländska målvakten i SM-finalen? Eller? Nej. Han var ja, rätt bra också. Han var, han var helt okej. Okay. Ja, ja, mm. Ingen bra grundserie, dock. Men det kanske vi ska lämna där här. Det har han nu. Mm. <laughs> ja. Josef Pujol, höger sex. Ja, där valde jag Hampus Olsson från Håkon Malmö. Mm. Och jag älskar Hampus Olsson. Ja, så jävla fin. Och Charles Hugosson. Eh, Halby IF heter hon så. Ja, IF Halby HK. Om IF man ska vara petnoga. Ja. Men IF Halby. Ja, svinbra mm. ju såklart. Mm. Eh, finns... eh, och eh, ja, där kan man också alltså, är tycker jag Halbys bästa spelare. Och eh, har börjat väldigt fint den här eh, säsongen. Och eh, Hampus Olsson Alltså han har ju verkligen tagit en lång resa genom via Drott och Karlskrona. Och, men det är också en av faktiskt ligans bästa nu tycker jag på sin position. Ja, det är ju svårt att bedöma men herregud vad bra han har varit i slutet på förra och början på den här. Mm, mm. Eh, Charlie? Mm. Jag har också valt Charles Hugosson från Halby. Och så har jag valt Emil Hansson från OB Helsingborg. Eh, och kallar mig lite krass, men jag tyckte det var jävligt gött att kunna fan vad gött och jag är klar med Halby och Ove Helsingborg. 
Mm. 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 Förstår ni vad jag menar då? Att ja. man vill inte sitta där och så har man tagit alla lag och så har, måste du ta en vänsternia från Halby. Nej, du har mig för triggered det, det... men absolut, jag fattar vad du menar. För att det finns andra bättre vänsternier. Mm. Alltså, men, men, men jag håller med. Alltså, jag tycker att både... Det var ju ett enkelt val från Halby. Ja, ja. För mig och, och jag tyckte det var ett ganska... Att jag kunde få in... Alltså, jag tycker Emil Hansson var ju i mitt tycke en av de bästa högerkanterna förra året. Så att kunna ta honom från OB eh, i mitt lag. Jag är skitnöjd med min... Eh, mina ja, eh, Emil Hansson var den... Eh... Enda jag också sneglade på faktiskt från Ove, utöver dem Mick Andersson som jag till slut landade på. Eh, så att, eh, jag köper din, eh, ditt val. Höger nio, Charlie. Eh, höger nio har jag ju två landslagsspelare. Jag har ju Kim Andersson och Jack Turin. Mm. Det är ganska, ja, det är det är ganska bra. Det är jävligt bra att få in de två. Ja, och det gjorde jag med. Jo, det gjorde jag med. Ja, där har ni ju faktiskt identiskt. Det är ju två val som det är svårt att argumentera emot helt enkelt. Ja, precis. Det var, det var ju samma där. För mig, för mig var ju problemet så här att det fanns... Eh, det var absolut inget problem att Kim Andersson, det var den jag absolut ville ha från Ystad. Så, och han är den bästa ögonen i hela jävla serien. Men, mm. eh, men sen var det så här, ja, Jack Turin är ju grym. Men det finns ju andra fina spelare i Skövde också. Så det var snarare... Ja, kan, jo, han är jättefin. Men eh, det var ju framförallt en mitt nya som jag sneglar på sådär. Ja. Men eh, nej, jag är skitnöjd med den. Vreme ja. kan gå mitt nya också. <laughs> kan han. Sälja bilar kan han också. Ja, verkligen. Tänka på lagsammanhållningen också, det är stark. Mm, ja. Ja, men det... Nej, men eh, om jag får fylla i, jag, får, jag håller med. Det var Kim Andersson. Var, det, alltså, det var en, relativt enkla val för mig också faktiskt. Mm. Ska vi gå vidare till din... I min bok, starkaste position då, Josef? Mitt nio. Mm. Eh, där har jag Felix Klar och Jonathan Edvardsson. Ja, det kommer du inte riktigt kunna matcha, va? Jag, jag har ju Felix Klar <laughs> också. Det är väl ganska nära. Det är ganska nära. Och sen har jag månadens spelare i september, Erik Johansson. Mm. Det är väl en schysst... Eh... Det är det det två hyssare spelare. Eller? Men, men det är li- du sätter honom som mitt nya. Ja men jag är lite så här. Eh, han var väl eh, han var väl mitt nya i det här. Eh, nej det var han inte. Nej då. Okej okej. Okej då. Eh, nej men eh, då kan jag ta en av mina vänsternier och sätta på mitt nya. Jag tycker vänster Jag tycker vänsternier och mitt nya är. Det är ja, jag, ja men det är väl lite så man lite, säger nu för tiden. Så. Om, och om ska man vara hård så är jag också till klar. Alltså, I alla fall i Ellingsås spelar ju vänster nya. Om man ska vara stenhård. Ja, men han spelar ju också mycket mitt nya Ellingsås. Det är ju en väldigt flytande roll. Ja. Ja, ja men, men och, det gör de ju till och med när de tar ut landslagstrupper och sådär nu. Sätter de ju upp folk på vänster slash mitt nya. Det är ju ja. lite mm. så man snackar nu i handbollen. Så var det ju mm. inte förr i tiden. Då var det ju verkligen tydligare så att man hade en skytt på vänster nio och sen en spelfördelare i mitten. Och det finns ju så många som är... Eh, det, det finns ju vissa fall där det är lite klarare än andra fall. Mm. Eh, ja, men Josef är ju ett typexempel. Det är ju inte så att du gör bort den och kommer över på vänster nio, Men du har ju kanske inte de klassiska vänster nio attributen Däremot har du en, en lite mer klassisk playmaker- eh, 
ådra. Vilket gör att det hade varit, det hade varit jävligt svårt att säga att jag vill ha Josef Pujol på vänster nio. Det hade ju låtit konstigare än att säga att jag vill ha Felix Klar på mitt nio. Mm. Så är det. Men, det, men det där är lite intressant. Jag har faktiskt tänkt på det. att eh, Det är klart, alla lag spelar lite olika. Men till exempel som förra året. Och så startar man, man går upp i anfall och så startar jag ju alltid på mitt nio. Eller alltså, när anfallet startar. Men jag landade nästan alltid på vänster nio. Ja, jag kan tänka mig. Alltså, alla mina situationer var på vänster nio, i princip. Eh, och jag tycker inte, till exempel, där är inte jag lika bra som när jag får liknande situationer i mitten. Men det är ju så där är inte sant faktiskt. Ja, för det är ju verkligen, jag, jag håller med dig. För ibland känns det bara som att, eh, varför, varför ska du starta där överhuvudtaget? För man startar alltid med en Bogdan vänster eller en mm. Jugge. Och helt plötsligt så, och blir det inte då läget på en gång så är det som du säger då ligger du kvar på din vänster nio eller mm. på höger nio i, i 20 sekunder och så, så att det är ju, rollerna har ju verkligen luckrats upp som du är inne på Schelin. det är inte vad heter han en underbara heter han Igor Lavrov mitt nio i Ryssland Äh, där, här sätter du mig på Lavrov var målvakt Ja, ja, men, var målvakt, ja, ja men det fanns det, en till Mitt nio också som ja. var, så här, En och 80 superkompakt ja, och verkligen ja, så alltså, bara. Han, ja. Ja. Han, jag tror inte Igor Lavrov. Mm, ja, jag, jag, emot. Han, jag tror det finns en stor också. Han och Tordskin var julhandla och, och fastna i poliskontroll med 1,8 promille vid ratten. Och sånt. <laughs> <laughs> så att, ja, han var i alla fall en klassisk mittnya. Mm. Lyfte aldrig från golvet. Typ. Tror bara avstända skott och växlar hela tiden. Ja, då känner man igen. Men... <laughs> Men eh, jag ska bara också eh, hylla Jonathan Eversson och hans eh, start här på hösten. Han har varit eh, väldigt fin. Ja, är väldigt, väldigt bra. Jag får ju intrycket några matcher när jag har sett dem att han, att han kan göra mål oftare än vad han gör. Bara ja, för att ja. han vill liksom så här, ja, men nu vill jag att, att Gesim ska få några lägen så han blir het. Nu vill jag att Bogevic ska bli det. Och sen när det liksom drar ihop sig när det är sista minuterna på matchen, den ska avgöras. Ja, då tar han lägena för att då nu behöver han vara säker på att det blir mål. Liksom. Att han har en växel till i sig som man liksom... Han har ju ledare... Han har ju väldigt tydliga ledaregenskaper. Det märker man ju i timeouter och sånt också. Att han... Är det för att han kör de här så här... Roligt på tre. Ett, två, tre. Roligt. Eller vad tänker du på? Nej, det är ju inte han. Det är väl Brännberg. Som det är Brännberg. Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, jag tänkte på att han typ kan ta 45 av en timeout 60 sekunder av att mm. säga vad de ska göra. Mm. Nej, jag, håller, jag håller med. Jag ville bara håna det. Så jävla töntiga de där grejerna som de körde. Mm. Hoppas du säger det till Brännbergs ansikte sen när ni ses. Ja, det skulle jag definitivt kunna göra. Mm. Det är för att vi, jag, vi är ju jag... gamla vänner. Jag Krippi som jag kallar honom. Krippi? Det var ja. töntigare. Ja, det var det. Du vet, du, det är för att Pujol tror att han, han är färdig med Brembe. Han kommer aldrig möta på honom igen. Det var exakt så Per Sandström sa när vi eh, spelade Champions League 2009 med Alingsås. Och Björn Iverland kom till oss. Per spelade i Hamburg. Och han bara så här, 
Alltså jag trodde ju när jag gick till Hamburg att nu hade jag mött Björn Iverland för sista jävla gången. Så dyker han upp här. Och helvete vad fin det var den säsongen när Iverland liksom fick en ny vår och bara älgade fram igen. Det var en fin säsong. Jag kan det ha varit. Det var en, det var en härlig. Okay. Ja. Ja. Det har varit säsong. Ja, så var det kanske. Skitsamma, men väldigt naturlig pondus också, Edvardsson. Han är en sån som inte behöver höja rösten. Man eh, lyssnar ändå. Trots mm. att han är så ung och härlig. Och snacka om, eh, snacka om att kunna spela överallt. Det, jag tycker han är så här, svinbra på höger nio. När han hamnar mm. där. Ja, ja, verkligen. Han har ju en, en god fint när han liksom går ner... Ja, i någon slags kulager historia så att försvararna tror att de har honom och så rycker han sig. Snurrar han till det. Ja, det är mm. Nästan lite linjespelarkvaliteter. Ja, ja. Vänster nio. Och här har ju du en av Charlies mittnyor, Josef. Ja, jag har Erik Johansson på vänster nio. Och eh, ja, har jag haft en jättefin start här. Månadsspelare säger väl allt egentligen. Eh, och så har jag ju valt på Turkenitz. Ram yes. Turkenitz. Valberg. Ja, och eh, ja, vi vet väl att han är ju bäst i ligan. Mm. Ja, jag har ju också han. och vi vet ja. ju också att eh, de andra i Valberg kanske inte är bäst i ligan. Nej, eh, skämt åsido. Eh, men eh, det var eh, faktiskt ganska enkelt, eller ja. Det är relativt enkelt val att från Barber. Han har ju varit deras bästa spelare helt klart. Eh, och de ska ju också in Barber i laget. Mm. Jag har ju en liten vendetta mot eh, Morten Damgård där som jag går in och kollar på efter varje match. Han är inte, inte ett riktigt lika lyckat nyförvärv som Turkenitz. Nej. Eh, berätta varför. Jag vet inte. Jag tyckte bara att han såg dåligt ut i någon match jag såg honom och sen så sökte jag då för jag tänkte att undra hur det, vad de hade för svansföring när de värvade in honom för han har ju liksom, eller det är ju framförallt hans bröder som har ett namn i handbollsvärlden och så ja, han är ju bror till Mikael Damgård i Magdeburg och Allan Damgård i Holstebro Precis, och det är ju liksom klassspelare och så. Och då tänkte jag att de kanske var lite nöjda med det nyförvärvet när han kom. Och då stod det ju att de, då, ja, det, här är, det här är stort för oss att vi får ta in honom och bla bla bla. Och nu har han ju liksom ja, gjort typ noll mål, en assist, elva tekniska fel tror jag på de fem första matcherna. Eller något sånt där. Mm. Charlie, din vänster nya. Jag har också Ram Turkenitz. Och så som backup Ola för Gudmundsson. Ah, ja, men det är alltid skönt att ha en gubbe man kan slänga in en joker. Så. Mm. Han är också lite så här, han kan gå mitt nya. Om, jag, om, 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 om Erik Johansson vill gå, om han lutar lite åt vänster så sådär. Mm. Han har stått som lite olika faktiskt. Eh, genom åren. Ja, ja. vad hade ni spelat honom? Han har nu. Precis. Men jag är jäkligt nyfiken eh, framgent här. Eh, du tog alltså inte Kapelin och du tog inte Gudmundsson från Kristianstad. Ja, det är intressant. Och inte Walter Krins heller. Du kan bara vara en linjespelare då. 
Mm. Ja, vi kan ja, hoppa in på linjen. Kör Jabala. <laughs> Hur gick det? Jabala var med B-laget igår. Ja, ja man, hängde... han gjorde mål efter. Rullade ja. vänster eller? <laughs> det kan ja. man bara tänka sig. Så stod jag där, stod jag där mitten. Och var in och bara. Mm. Ja. Eh, Okej, okay. men eh, ja, vad behöver man säga? Vi har ju alltså, Ola Fogelmsson på. Jag tycker han fortfarande är eh, ligans, eh, en av ligans, säg topp top tre bästa spelare. Ja, det där behöver du verkligen All... inte motivera. Det är snarare eh, Josef som behöver motivera att han inte har honom där. Och då går vi rätt in på eh, Josef Pujols linje. Ja, eh, Oskar Rysander. Eh, RK och Adam Nyfjäll IFK Kristianstad och eh, här kommer en eh, såg till alla linjespelare det var faktiskt, jag tycker det är svårt med mittsexar och jag tycker att det är en position där det just nu i alla fall är relativt ja, på sina håll och kanter begränsat faktiskt i handbollsligan eh, och man märker till exempel att ja, IFK Gustav värvar Emil Bergen och sätter på Mittsex och Guys eh, omskolar om Simon Sonesten till mittsex förra året och sådär. Så att det känns ju själva att klubbarna har svårt att hitta spelare och sådär. Men eh, jag men nu ska jag säga så att Adam Nyfjell har ju varit ja, hittills eh, en av de bästa mittsexarna i ligan. Kanske den bästa. Och, Man kan vända på det också. Nej, jag får ja. nej, nej, nej. Man kan vända på det också. Uh, UFK Skövde som satt uh, Adam Samuelsson där Zonesten som du nämnde och båda mm. två gör det bra. Det är ju en slaskposition hur svårt det är att spela mitt sex. Man fattar ju det nu. <laughs> ja, det är uppenbarligen. Det är ju det gamla arvet ifrån Vislander och Ola Lindgren som lever kvar. Men det är, det, är, det är väl anmärkningsvärt att det inte finns så många bra linjer. Vad ni som har koll, vad beror det på? Är det att den positionen har blivit svårare eller är det att folk inte vill spela där? Eller är det någonting som krävs som är för svårt att skaffa? Typ? Eller vad, är, vad är grejen? Ja, bra fråga. Alltså, man vet det. Men eh, jag tycker bara att det är... Ja, det finns få spelare generellt. Och det, det är väl ett, kanske just det att det är lite osexig position kanske. Man får slita. Så det är svårt att få kidsen och de bra kidsen och bli mittsexa. Jag vet faktiskt inte. Men jag tycker inte att det är, att det är så dåliga mittsexor. Det är väl bara att det är ingen som direkt sticker ut och är så sådär fan. Nej, nej. Alltså, så är det ju uppenbarligen. Alla har helt okej okay mittsexor. Ja, det tycker, jag, alltså, det tycker jag också. Men jag, jag menar att det är inte så att jag tycker ändå Sverige Ja, det finns många positioner där vi är väldigt långt fram. Så kan man säga. Men utöver ja, de fem som figurerar kring landslaget så tycker jag att det är ett långt glapp därefter. Så kan man säga. Mm. Vi, vi kastar oss in på din linje då, Charlie. Vilka har du där? Mm, det är också Isander från RK. Eh, och så tog jag mitt Malmö-kort på Kassem Avad. Det gissar jag mm. utan att veta att du... Han kan också gå mitt nu. <laughs> ja. <laughs> Där är det också en gammal vänster nya som blir ja. lite omskolad. Ska jag säga. 
Men det är, väl, det är väl en del i det här man pratar, mittsex att de ska ofta ha man värdesätter ofta försvarsegenskaperna mm. eh, slippa ett anfall försvarsbyte eh, alltså jag menar Vad är väl typ exempel han är ju han är en helt helt okej okay mittsex offensivt men det är ju framförallt för att han är så bra bakåt som, eh, som eh, han ska vara i mitt lag Ja, för Malmö gör väl snarare bytet eh, tvärtom. Alltså att de byter, de byter ju ut honom ofta i anfall. Eh, nu är ju Kvick skadad, men Precis. annars. Liksom, I normalfallet, eller man ska säga. Mm. Jo, men nu när han spelar så gör han det helt okej, okay, tycker jag. Ja, absolut. Ja, men ska du verkligen ha en mittsexa som du tycker gör det helt okej okay i ditt lag när du får välja de bästa spelarna du vill? Ja, nej. Det, jag fattar vad du menar. Men, men, men jag säga, för att... backa då, backa då. När, när hade vi när fanns det hur, hur, hur långt tillbaka får du backa för att du, för att du ska hitta den här det, själv alltså Kim Andersson motsvarigheten på mitt sex i svenska ligan. Nej, jo det är faktiskt är faktiskt Oscar Bergendahl för två år sedan var han lägg ägg. Vad hände du? Var han det? Han var helt överlägsen. Ja, jag behöver ju naturligtvis inte, inte säga. Jag tycker ju att Bergendal är superduper bra. Men det har jag varit noggrann med att säga länge. Alltså han var helt överlägsen. Ja, 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 då fick vi svaret på den. Mm, annars var ju Fritsson bra också, tycker jag. <laughs> ja, det stämmer också. Jo, men då fick du ja, ja. också. Ja, då fick jag leta en bit tillbaka. Framförallt byta. Ja, just det. Andy Nilsson var ju ett, hade ju varit ett givet val kanske. Men det var också det var en år sedan. Mm. Men överlag så har vi ju pratat rätt mycket på alla positioner förutom Mittsex nu om deras anfallsegenskaper. Jag är nyfiken bara. Hur mycket viktade ni anfallsspel versus försvarsspel när ni tog ut de här spelarna? För det hade vi inte slagit för, fast liksom, om vi skulle ta ut en anfallsuppställning eller ett liksom, lag som kan gå åt båda hållen. Mm, för mig var det viktigt att eh, jag skulle kunna motivera det med försvarsspel också. Att det inte bara var eh, Ram Turkinits. Nej, och, och precis, det var väl lite så också. Även om jag Såklart, om man ska välja en höger nya då, eller vad som helst. Så alla mina har väl egentligen sina bästa egenskaper i anfall. Ja, kanske inte på mitt sex då. Men eh, då ska jag, ändå, jag ska väl ändå kunna ha en uppställning framåt och bakåt. Eh, alltså utan att skämmas. Mm. Jag, ja, jag... jag hade inte tagit ut eh, fyra Josef Joll på vänster och mitt nya om jag hade gjort det. Liksom. Eh, då hade vi inte kunnat försvara. Nu kan man ändå alla stå hyfsat till försvar. Ja, jag känner likadant. Jag har fan bra försvarsbörjare. Mm. Jag har... Nej, de är, det är inte många där som är... Vissa får ju spela framåt och bakåt för att... Ja, vi måste, du måste försöka. Ja. <laughs> men, men vissa är ju... Vissa nej, är den enda som bakåt. jag har... Alltså, det är väl Jack Turin som... Han står väl aldrig bakåt, nästan. Nej, han brukar ju, de brukar ju växla där så att Christian Svensson spelar tvåa och nu då mm. kör han ju kant framåt när de har skador. Och så Men jag de... menar, alltså, Kim Andersson, höger två, mm. Olafur och 
Kassemavard, alternativt Kassemavard och Ysander på tre. Och med Felix Klar tycker jag är en svinbra med sig två. Ja, ja, precis. Jag har ju samma sak med Edvardsson. Eh, Erik Johansson kan stå trea, men med annars Nyfjäll Ysander. Turkin ja. står ju två. Ja, det ja, var lite, lite svaga treer då på dig. Alltså Erik Johansson, är det, är det han... Nej, men jag, alltså om jag skulle... Om jag, om jag hade varit match imorgon mm. då hade Nyfjäll och Ysander stått trea. Mm. Mm. Då, eller då, då så, så det tänkte jag faktiskt också på att ha det var också, eller jag tänkte att det var en skön backup att ha Edvardsson i Flax 5 aktivt mm. den drog du ur <laughs> nej, nej nej jag tänkte faktiskt på det förut ja, okay. ja, absolut det gjorde du Josef kul för det dig är... då får du som tack för det redogöra för dina vänsterkanter mm. då har jag Fredrik Petersen från IFK Ysta och så tror jag att vi har samma Eh, Lukas Pellas från eh, Lugi och eh, ah, ingen motivering egentligen Pellas är så en landslag och Peter Kjent har eh, vunnit Lansens Lig har spelat i landslag grejer. Ja. men eh, eh, jag kom på det när vi när jag valde ut här laget så kom jag på att eh, för tre år sedan blev det då flyttade Pellas till Lugi eh, och jag hade precis flyttat till, till Norge också då sa jag det att Lukas Pella Oj, 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 vilken succé han kommer göra mm. Det kommer jag ihåg Det gjorde, jag ja, det gjorde han inte då Men nu Nu är han där Vilket öga du har, Josef Ja, det får man fan ge mig Kanske att du skulle ha en liten sån eh, 10% tjänst Eller något som scout I, i något, något lag du ska vara Ja, men alltså, Det är inte, egentligen inte det Det är bara det att vi brukar ofta Påminna vår lyssnare om den gången jag tog fram han. Hette han Abramovic? Inte Roman Abramovic. Någonting, någonting Abramovic. Den här målvakten som årets värmning efter en kvart eh, i Karlskrona. Ja, det, det var ju det. väldigt kul. Han var... Ja, men han var... Okej, okay, ja, men då han har du... Han stod, han stod typ på 45% borta mot IF i första matchen. Och jag tänkte, åh herregud vad bra det är. Mm. Men eh, ja, men det, ibland så väger upp det också med att Plockar fram Lukas Pella som en framtida stjärna. För att han, han utvecklades lite långsammare än vad jag trodde. Men eh, ja. Det där borde vi ha. Ibland så har vi ju väldigt uppmärksamma lyssnare. Som kommer ihåg typ sådana Karlskrona-målvakter och så. Men ibland så tycker jag att det vore skönt att bli påminn mer om vad, vad man har tyckt och trott. Och så, för ja. Det, ja, det blir ju inte alltid som facit. Det var ju någon... Eh, Äldre herre som Christian Alvesson har haft kontakt med. Som i somras har lyssnat igenom alla avsnitt. Mm, det tycker jag är fint. Eh, och eh, han, den här herren då. Han kan ju ganska färskt i minnet. Liksom, Just det. ihåg allt som vi har sagt då. Så att, eh, kan inte han skriva ner. Så jag vill nog säga bäst av avsnitt på alla eh, dumma och rätta då. Profetier som vi... Eh, och kanske, nu blev jag orolig.
Eh, Okej, okay, men en kort recap då. Det här lagen kommer ju ut. Ja, men det vi tar ju Charlie för en sekund. Nej, just det. Jag, bara, jag måste bara se vid mm. femman av. Mm. Ja, han precis. Du har, ja, oh, han, mitt ja. andra val, som jag hade han, jag skrev upp han och sen radera. Eh, Kyrle eh, från Önnered. Mm. Kyrle. Men eh, Ja. Ja, men kan, honom kan man ju motivera Nu har jag sett honom några, Tre matcher i år eller något Men jag gissar att kanske inte alla har koll på honom Men ja, jo, kör Charlie Ja men det är en Alltså han har varit jäkligt stabil Och varit het I underred alla matcher Nu, har, mm. nu vandrar ju mot Eriko här Andra segern men han har varit bra Även när de har torskat Och kommer ju Kommer ju få gå 10-15 minuter per match max eftersom jag har Pellas. Just det. Så att, nej men jättebra backup vänsterkant. Ja. Eh, och lite samma där. Det, ja men det är gött att ändå hitta kvalitet i. Eh, så att, ja fan vad gött. Jag bestämde mig ganska tidigt att jag ville ha honom. Så var jag klar med nu väl. Mm. Ja men han är bra faktiskt. Mm. Okej, kort recap på lagen då Och vi börjar med Josef Pujol Som har i mål Mikael Andersson, Ove Helsingborg Och Sebastian Abrahamsson Önnereds HK Charles Hugosson Halby på högerkant Högerkant, Hampus Olsson, HK Malmö Mitt sex, Adam Nyfjäll Kristianstad eh, Och Oskar Isander I RK Vänster sex, Lukas Pellas Lugi och Fredrik Pettersen, IFK Ysta Höger 9, Kim Andersson Ysta IF Och Jack Turin, IFK Skövde Mitt 9, Felix Klar i Allingsås Och Edvardsson i Sävehof Vänster 9, Ram Turkenitz Från Varberg Och Erik Johansson, Guif Tror jag, om jag fick det rätt Jajamän mm. Charlie Sjöstrand har i mål Björgvinsson, Sävehof Mons Landgren, IFK Ysta mitt sex, Oskar Isander, RK och Kassemavad Malmö. Mitt nio, Felix Klar, Allingsås, Erik Johansson, Guif. Och vänster nio, Olaf och Gudmundsson, Kristianstad. Och Ram Turkenitsi från Varberg. Höger nio, Kim Andersson, Ystad IF och Jack Turin, IFK Skövde. Vänster sex, Lukas Pellas ifrån Lugi och Anton Schultze ifrån Önnered och Högerkant, Charles Hugosson IF Halby och Emil Hansson ifrån OV Helsingborg. Typ så. Typ så. Jag eh, är förvånad över både du Emil och den andra Emil var ju ganska tydlig med att de tyckte att Charles var mycket bättre än mitt. Mm. Det förstår jag inte faktiskt. Eh, jag, jag tror ty- du skulle säga att nu fattar du vad vi menar. <laughs> ja. Nej, inte alls. Jag tycker inte mycket bättre, men det fanns två aspekter som jag vägde in. Att om jag vill ha Bättre spelare, godare gubbar. <laughs> jag tror att Josef eventuellt har godare gubbar. Va? Ja, men jag vill ha... Men jag vill ha med Gudmundsson när det ska dra ihop sig. Om det här skulle liksom vara All-Star-teammatcher eller så. Då vill jag att han ska spela sista kvarten. Så är det. Sen tycker jag att Charlies lag är lite bättre bakåt. Mm. Och du vill inte ha... Och lite starkare mål. Du vill inte ha Mikael Andersson när det drar ihop sig. Nej, då tar jag fan med hellre någon, vem som är hetast av Charles två målvakter. Det, så det, ja, det är detaljer som avgör för jag tycker båda lagen är fina. Men, men jag tycker Charles... Bakåt måste jag fråga sätta. Mm. Varför tycker du att deras handslag är bättre bakåt? 
Ja, men jag tycker att... Är det Kassem Award? Jag tycker att det är... Ja, men Kassem Award i Sander och så Olafur på vänster två och så Kim Andersson på höger två. Det tycker jag är ett jättebra försvar. Ja, men Edarsson, Kim Andersson, Isander och så har de nyfjäll. Det tycker jag också är bra, men inte riktigt lika bra. Nej, jag håller Och ditt lag tycker jag, Josef, är bättre på höger och vänster kant, men då tycker jag att Charlies ja, positioner är viktigare. Liksom. Ja. Exakt, det är ju ja. samma Och då vi har ja. både Pellas och alltså, typ som att Hampus Olsson skulle göra mer ja, fast... mål. Emil Hansson och Charles Hugosson när de spelar. Ja, fast, eh... Nej, det skulle de inte. Okej, okay. nu, nu ska vi inte gå dit. Men jag går dit ändå. Mm. Jag kollade ju också på Emil Hansson idag. Och jag tror han ligger under. Han ligger på 50%-sträcket. Ja, ja. Men han spelar i Olasinborg ja. bara från kafeterien ja, och sånt. Precis. Dessutom har, och dessutom han, är han spelar Olasinborg. Och Micke Andersson spelar också Olasinborg. Och han har ja. 37%. Jo, men du kan inte bara gå på procent till det jag säger. Du, jo, vet kring du... målvakter. Jo, men vadå? Kring de får... målvakter. Jo, men de får ju skit mycket skott på sig. De som ligger i botten. Ja, och de får, de får ju, ju småra skott mot sig. För de kan inte försvara. De får hur mycket skott som helst. De kan ju många räddningar. Bra procentis hjälper inte. Det spelar ingen roll. Fan, du börjar få över mig nu, Josef. Bra argument. Det var det sjukaste argumentet jag har hört, Charlie Sjösvän. Du menar att det är lättare att få målvaktet botten av för att man får mer skott på sig? Det är klart jag inte menar. Jag bara menar nej. Det är... nej, nej, nej. Jag var bara undrar hur det görs då. Mm, det menar jag inte. Nej, bra. Då går vi vidare. Mm. Jag, vill dra två, jag vill dra två lyssnafrågor innan vi rundar av idag. Ja, ja, ja. jag tycker att mitt lag är bättre. Mm. Här, eh, den här killen tror jag vill vara anonym faktiskt. För han har mejlat. Eh, fråga, står det. Tror ni att Jerry Halbeck sitter kvar om det blir förlust mot Skövde och RIK i veckan? Skickat från mina ögon. Ja. ja, det tror jag. Det är ju, oavsett svar här, ganska tufft läge för Ystad IF att möta Skövde och Eriko som ju är lag som är bra men som det kanske ändå inte är okej att förlora mot. Jag, jag fattar ju frågeställaren vad han är ute efter så att säga. Ja, jag vet faktiskt inte. Vad ligger Ystad i serien än så länge? Han ligger åtta. Mm. Ja. Ja, det är ju halvdat. Men nej, jag tror att det har gått lite... Alltså, jag tycker inte att det är godkänt. Men jag tror att det, går, det är väldigt osvänt att göra så. Så att jag skulle bli förvånad om han ändå fick sparken. Mm. Jag, tror att, jag tror inte att det är långt borta, faktiskt. Nej. Vi var ju inne på det lite... Det kändes ju som att vi nästan... Nej, inte skojade men som att vi sa så här innan att ja, men är det någon som kanske hänger löst då är det i IF för de har fler gubbar på bänken och det har inte, de har inte fått ut liksom max av materialet och nu har de ju fått precis den säsongsinledningen som man var lite oroad över då liksom. Ja men det svajar väldigt mycket de är oberäkneliga de var alltså åt båda håll mm. de såg helt uträknade ut mot Malmö i premiären och sen kommer de ut som ett helt annat lag och är svinbra och vinner och då imponerade men 
Ja, alltså IFK Ystad har gjort det bättre än vad alla trodde så att det är ju inte så att det är någon skam att förlora mot dem, men det är klart torska derbyt där och, ja, och derbyt sett... ja, precis. Ja, och det, det är lite känsligt kanske och sen sättet de ja men de tappar ju de leder med sju mot Lugy och så gör de lite taktiska förändringar men de har, de har ingenting att svara då Ystad och det, det är så här, ja, det är lite, det, det svajar, fine. Men det är som du säger, två förluster till. Eh, ja, jag vet, jag vet inte. Det är ju så här, Nej, det, det, är spekulation. Det, det, det är ju snillen spekulerar. Så att det känns ju liksom på sätt och vis fånigt. Men, men samtidigt, han sitter på utgående kontrakt. Ystad har högre ambitioner. Eh, de, har, de har plånbok. Det är ju... Och Alén på bänken redan. Ja men lite så, om man lägger ihop alla det så kan man ju vara lite konspiratoriskt lagd och tänka också att ja, antingen kan man tänka så här, efter de två matcherna om det skulle bli stryk så har de Varberg hemma då kanske man väntar och så ja men då fan, den kommer de ju vinna i alla fall och ser man tillbaka på vinnarspåret eller så är det så här, ja nya tränaren fick drömstart eh, vann mot Varberg och sen har de under det hemma och så kan det bli en positiv effekt om man tänker så Mm Sjukt om eh, Kalén och lyssnar på det här och sen så kommer man på fan, det är ju min chans att bli två <laughs> tränare på as liksom. Du, jag gissar till. att han gör det eftersom han säljer sig till den fina fina skadan av Patreons. Mm. Och då tror han kommer att säga till Kim Andersson att du, skjut ut det. Så kan det vara. Mm. Fråga två, den här tycker jag är lite fint formulerad för den börjar så här. Tänker inte på någon speciell händelse men jag såg derbyt mellan Önred och RK kvällen och frågan är, vad ligger en lagböter på för snack tvåa som ger rött kort och en match avstängning på? Vem gjorde det? Jag såg inte matchen. Eh, Oskar Den mittsexa som ni båda har valt. Vårt första val. Ja, ja ju fan det. Fin gubbe va? Ja. Det var ju, skulle inte vara två. Det skulle inte vara det. Nej, det var hårt. Omöjligt att veta vad han sa i och för sig. Men i ett inte helt perfekt läge. Han kallade domaren för Det var väl Mirsa som tog den va? Mirsa Kurtagic. Det är ju något som Sander hade gett rött kort för. Ja, jag vet. Det var därför jag vet att... Ja, vi ska inte outa hans politiska... Think you just did... Ja. 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 Börjare, börjarsvin Va? Ja är du, är du gammal kompis med honom också Josef? Jag tycker du <laughs> Nej det är inte faktiskt <laughs> det blir... Tänk det den, den säsongen lång... Josef kommer tillbaka som... till elitserien Oj vad snyggt det, det, det är den här långburken som talar mm. Först krippis Och sen oggis Du ska nog okay. Tillbaka till handbollsligan Snart Josef Ja, fan vad kommer det där med. Ja, det blir ett tufft år för dig sen Purjo. Men vad ärligt talat, vi, vi, har ni koll på det? Har man vad, vad ligger ja, en böter alltså, på för det en snack? Det är ju såklart olika från dag till dag, men böterna brukar väl spegla eh, lönerna mm. ungefär. Mm. Alltså lag där man tjänar mycket pengar, högre böter. Mm. Men alltså men procent eller så här, relativt sett så är det ju ganska bra böter på det där. Jag tror att i minnen hade vi eh, 100 euro för snack tvåa, tror jag. Eller 200 euro. Och så nästa snack tvåa dubblades det. Så Alex hade ju så här, <laughs> han hade ju 800 euro eller något sånt där något år. 
Ja, det, är... att det, det eskalerar ju hela tiden. Det är skönt att det svider lite. Men vad det skulle med svenska mått med göra då att man har en, men en femhunka eller? Jag vet inte. Jag, jag, alltså, när jag spelade RK så var det mycket... Eh, då kunde, det var många böter som betalades i, i lock. Ah. Och lock så, för alla som inte kommer från Göteborg är ju flak då. Flak då. Mm. Men, I ett år i Hammarby då var vi tvungna att ta bort böterna eftersom ja, vi fick ingen lön från klubben så att, <laughs> ja, kunde inte ha böter kunde inte bli minusaffär liksom, mer än vad det redan var mm. ja, det hade varit deppigt spela handbollen helt så att ja. gå back alla på tog, alla tog <laughs> hela tiden ja. Ja. Nej, jag, jag ja, nej, vet, men jag, jag vet man snack två är Erik nej, vad borde men, man, kan säga generellt, man kan säga generellt att det brukar vara den dyraste böten mm Ja, men och det borde ju läggas till något när det är en snack som leder till rött också. Ja, det kan man, kan man tycka. Ja, och det var ett ganska eller ja, jo, det var ett ganska viktigt skede i matchen. De hamnade i och med den tvåan, fyra mot sex RK och i det skedet så vände under det matchen och Sedemera vann. Mm. Eh, sen brukar inte det det är svårt att göra tillägg. Böteslistan är ju ofta skriven innan. Så det är så här, ja men det här var, en viktig, det här var, det här var ett viktigt skede med. Så det är dubbelbot. Ja just det. Och vi ledde matchen men sen förlorade vi den. Så då är det ju fyrdubbel då. Det finns säkert mm. de som har så uh, utförliga bötesregler. Men... Vi hade ju en väldigt fin uh, i uh, BK Bitter när jag spelade där. Ett väldigt sofistikerat uh, botsystem. Med bot till höger och vänster. Och uh, det fanns ett sätt att bli av med hela sin böter. Nämligen eget blod På den egna matchtröjan Då ströks hela ens böteslista Det är snyggt alltså. mm. Jag gillar En liten klassul så. Det finns, ju lite, det finns ju kreativa sätt Att få in pengar till bötskassan Det är, det är lite äckligt kanske Men IFK Skövde har ju något Som de kallar för Jag tror det kallas för bajskortet Att du kan typ för, Ja du får köpa Du köper Du köper för du köper in dig du köper ett bajskort och då, det ger dig rätten till att bajsa på toaletten i omklädningsrummet <laughs> när du är på bortamatcher och sådär och har du inte bajskortet så får du böter om du gör det och så. <laughs> ja men det är fan men vad i, det är men i prenumerationen då ja. i prenumerationen så ingår det alltså då, då ingår det lektyr och ja, eh, lite värmeljus eller så här, lite, så, lite doftljus som du kan eh, ha på <laughs> som du får Mm. Ja. Doft, det, för övrigt Doftljus är ju det enda jag vet Som luktar värre än bajs mm-hmm. Vad är det för doftljus du brukar köpa? Bajs Jag köper ofta den Nej men jag, jag Jag går av princip inte in till människor Som har doftljus i sina hem Vadå så du och frugan Är bortbjudna på middag där ute på världen <laughs> ja. mm. Tjena Välkomna dörren öppnas Världen står där i svart polo och ett glas vin. Du mm. kliver in för dörren. Känner den här vanilj... Lavendel. Ja. Ja, ser du bara, nope. Ja, då, då vänder jag på klacken och går hem. Däremot en liten, liten påse torkad lavendel. Oj, vilka underverk det kan göra för ett, ett badrum. Det är jävla hippte kvarter du bor i. Mm. Du, en, en sista liten uh, Lyssnarinteraktion Jag tror att den här vänder sig till dig Charlie Det är någon som vill ha tillbaks Modesegmentet in i programmet 
Jag kommer fan inte ihåg vad det är, men jag gissar att det var att du hade en liten ett litet modersmoment. Ja, jag tror att det innehöll tyskar också. Mm, det kanske gjorde det. Men det var någon gång du, du frågade varför jag hade mina kragsnibbar oknäppta på min button down skjorta Det var ett litet moder... Det var det senaste jag kom ihåg. Just det, det lärde jag mig om. Nu då frågar jag, varför såg det ut som att du hade nopper, heter det så? Nopper på slipsen i senaste omkast? Mm. Mm, det är... Eh, det är finishen på slipsen den är lite borstad så, så att den skulle struktur men jag medger att eh, den, var, den funkade inte helt bra i tv för då såg det verkligen ut som att den var eh, som att den var eh, ja, som du säger, nopprig och att man borde typ borsta bort det så ut som jag hade mjäll på slipsen så att eh, det, var en, det var en sån eh, tv-tabbe Ja, men det, allt allt fick... som är snyggt behöver inte vara snyggt när det väl kommer i rutan. Så, så den slipsen, jag får se om den dyker upp igen i rutan. Men jag lärde mig något nytt där då. Att man kan, man kan köpa en slips som ser lite borstad ut om man vill vara fräck nu för tiden. Då. Ja, alltså den är lite ruckad så. Den är, jävla, ja. alltså, jag är, den är jävligt god. Men det är, det är sånt man får lära sig. Jag, de har ju en en stylist eller vad fan man ska kalla det på TV4 där som är, är lite så här, men den skjortan kan man inte ha för att då blir det helt sjukt i TV eller ja, den strukturen får du inte ha eller sådär tänkt på det, det mönstret funkar inte den slipsen kan du inte ha och så eh, sen har ju hon uppvisligen inte sett mig utan då jag har ju inte följt någon av de reglerna men eh, det, det speglar lite när man ska försöka fjäska till sig något plagg då och då så blir det inte, då blir det ofta ja, det blir mörkrått igen mm. Vad är förresten den grejen nu tycker jag att ni är ganska stiligt klädda men överlag så tycker jag det är lite väl mycket kostym i tv-studios mm. Vad då vilka tv Är det dåligt eller? Ja, men jag ty- ja, måste det vara så mycket kostym Vilka? Nej, men vad hade du, om du hade fått välja så här du kollar på eh... Jag vet inte, du kollar på Hammarbyorna i Derby mm. och så står eh, Olof Lund och heter Alexandra Axén där, experter. Och vad, vad, om du får välja, vad ska de ha på sig? Nej, men jag, jag tycker kanske inte att det är så dumt att ha, ha n- någonting som ser lite propigt ut. Men man hade väl kunnat tänka sig att bara ha en skjorta någon gång. Eller att kanske ha, inte vet jag, det är inte jag som är modeexperten. Men eh, att det är lite väl... Att de alltid måste ha kostym. Men det, det kanske ser konstigt ut man, inte man bryter alltid. mot det. Nej men det måste man inte alltid titta på. Nu är det ju lite, ja, nu är de i Doha där det är 45 grader varmt. Men de har ju ganska god AC där. Men SVT har ju ofta, går ju ofta åt ett annat håll. De, står ju, de har ju piketröjor på sig nu. Nej, uh, Ja, exakt. Ja, men det, och samma i vinterstudion. Du ser ju aldrig André Pop sitta där i slips. Ja, det är sant, faktiskt nu du säger det. Och, ja, och samma deras nyhetsshow som jag egentligen eh, egentligen är ju den tio gånger bättre SVTs nyhetsmorgon om man säger, är ju tio gånger bättre än TV4s för att det är ju faktiskt nyheter i deras program. Men jag hatar, jag hatar att de, har, att de har bestämt att det är så här vi ska vara lite, vi ska vara lite sköna så där är det ingen där har alla liksom typ en tisha och en kavaj 
när de sitter i, i, och sänder nyheter och så är det liksom som att ingen läser från prompten utan nästan sådär typ som att jag ska berätta något för dig som har hänt i världen mm. så berättar jag lite sådär på uppstuds det är filingen de vill skapa med sin morgonsoffa och det hatar man ju i alla fall ja man hatar ju folk som tittar på tv på morgonen men, och det känns som att vi skulle kunna sitta här hur länge som helst men någon gång måste vi runda av den här podden va och hörni, om ni har lyssnat så här länge då kan jag också komma med lite konsumentupplysning. Nämligen att nästa vecka är den där veckan då det har gått fyra, fem veckor emellan avsnitten. Och vi kommer gömma avsnittet bakom den här betalväggen. Så är ni sugna på att lyssna oj, på det. Oj vad vi har mycket spännande att prata om också. Det kommer bli så bra. Oj, 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 oj. Det kan man bara föreställa sig. Vi ska ta ut varsitt lag och Josef. <laughs> ja. Fast det är allsvenskan den här gången. Mm. Men förra gången det var sånt eh, dolt avsnitt. Det var ju faktiskt ett av våra bästa avsnitt. Ja, det var väl helt okej. Okay. Men eh, susa in på www.patreon.com avkast om ni är sugna på att höra mer, hörni. Det är Jag kommer komma med helt sjuka grejer nästa vecka. Jag tror det blir helt okej. Okay. Som en mittsexa i andra sliga ungefär. Typ så. Tack för den här gången, hörni. Tack så Hej. Leuchten wir auf wie Kometen, wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen, wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.